0: 26 de junio de 1975. La noche del 25 al 26 hizo un calor asfixiante, y ya de madrugada comenzaron las chicharras a emitir su característico zumbido de las horas del bochorno. El padre entró en el garage a la hora prevista con gran vitalidad y alegría. ¿Cómo va lo de ahí arriba? Me preguntó en cuanto subimos al coche. Se refería a Cabababianca, donde yo había estado el día anterior, pero antes de que contestara, don Javier comenzó a rezar el rosario. Mientras tanto, Peter Senson y Rui Jung, dos alumnos del colegio romano, que en aquel momento atendían la portería de Vilatebre, abrían el portón de manera de madera del garage. Entonces me di cuenta de que llevábamos poca gasolina. El calor enturbiaba el paisaje y se veían espejismos en la calzada. En la vía salaria terminamos el rosario. El padre repitió entonces su pregunta ¿Cómo va lo de ahí arriba? Le dije que no se había podido comprobar si la veleta de la ermita ya funcionaba, porque no corría la más mínima brisa. Y añ añadí también, para animarle a ir, han terminado de pintar en la capilla del Santísimo y están desmontando el gran andamio del retablo de Nuestra Señora de Los Ángeles, para que el Padre pueda contemplarlo antes de marcharse de Roma. Entonces tendremos que ir esta misma tarde, dijo, sin sospechar que lo vería desde el cielo. Pensé que no habría tiempo de desmontar el andamio en tan poco tiempo, pero no dije nada y pasé al tema familiar, porque dos de mis sobrinas estaban en Roma y me habían contado muchas cosas. La pequeña Beatriz había echado tal cantidad de papeles en los retretes del colegio que había producido un gran atasco en la red de alcantarillado. El padre ponía interés en todo lo que le contábamos, aunque fuesen cosas sin sustancia. A tu gemelo deben de costarle mucho dinero las diabluras de sus hijos. ¿De dónde les viene ser tan traviesos? ¿De tu hermano o de la catalana? José Ignacio nunca había sido tan trasto con sus hijos como sus hijos, así que les debía de venir de mi cuñada María Jesús. La alegría que el padre manifestaba esa mañana se ensombreció, a medida que le iban contando cosas de mi familia menos festivas. Le dolían las almas. Uno de mis sobrinos se resistía a bautizar a su hija. Dice que ella misma lo decidirá cuando sea mayor, dije. Desde hace meses, el resto de la familia insistía en que aquello era dis un disparate, pero él no seguía. Esa pobre criatura. Musitó el padre con una gran expresión de dolor en el rostro. Sufría por esa alma, inocente, privada de la gracia y por la iglesia santa, tan maltratada, que esperaba un amanecer por el que el padre estaba ofreciendo su vida. En cuanto el padre llegó al cielo, pocas horas más tarde de nuestra conversación, obtuvo la gracia de que mi sobrino llevase a bautizar a su hija. Nos quedamos atascados en el Racordo anulare, la autovía de circunvalación que rodea Roma. Tuvimos que quitar el aire acondicionado y abrimos las ventanillas por las que entraba el calor y el humo de los vehículos parados. En el interior del coche la temperatura era altísima a pesar de las cortinillas de las ventanas. Una vez más, el padre me las agradeció con la frase habitual. De raza le viene al galgo. ser rabilargo. En el rostro del padre se dibujaba el agotamiento. ¿Cómo podría tener una tertulia en aquellas condiciones? Pensaba yo, y me respondía que en otras ocasiones le había visto rehacerse, lleno de vitalidad, en cuanto se encontraba con sus hijos. Yo que, si yo, que siempre había sido parco en las palabras, estaba más locuaz de lo habitual. Conté que mi madre había aprendido el oficio de modista en el taller de Rosario Holanda, en Vitoria. Hacia pocos días habían fallecido repentinamente la hija de esta señora y su marido, dejando huérfanos a un montón de hijos. El padre musitó, como hablando consigo mismo. Si vosotros supierais, no supe a qué se refería. Después de un largo rato salimos del embotellamiento y por la Apia Nueva nos di di dirigimos a Castel Gandolfo. Se estaba agotando la reserva de gasolina, pero no podía pararme a repostar. Llegamos por fin a nuestro destino. En Villa del Rose, mientras entrábamos en el garage, el padre se cambió las gafas porque llevaba puestas las de sol. Dijo a sus hijos que ya no estaba para nadie en Roma, pero sí para ellas. Acompañado de don Álvaro y don Javier, se dirigió al oratorio para saludar al señor antes de pasar a la sala de estar. Mientras tanto, yo me deslicé hasta la Casa del Lago y me puse a leer un editorial de una revista de la hora titulado «Con la docilidad del barro, me senté en los escalones de la piedra del Rayano, final de la escalera. Sicut lutum in manu figuli. Como el barro en manos de alfarero», dice el profeta Jeremías. Con esa facilidad en las manos de Dios, había vivido el padre, siempre pendiente de hacer la voluntad de Dios. En la sala de estar, llamada de los abanicos por su decoración orientada al este y atestada de mujeres, debía hacer un calor considerable. Después de 20 minutos, el padre se sintió mareado e interrumpió la tertulia. Bajó al despacho de sacerdote y donde vomitó. Intentaron que se quedase a descansar en su habitación, pero él prefirió marcharse enseguida. Oía a don Javier que me llamaba desde abajo. Javier, nos vamos. Corrí al garage. Esto que no lo vea el padre, me dijo don Javier, mientras escondía una palangana de plástico verde debajo de su asiento. Perdonad el mal recuerdo que os dejo, dijo el padre a las que le acompañaban al entrar en el garage. Me voy, hijas. Adiós. Adiós se iba y nadie lo sospechaba. El padre me contó brevemente lo que había sucedido y añadió. Vamos a casa per brev breviore. Le insinué a don Javier que tardaríamos menos volviendo por donde habíamos ido, y me respondió que decidiese yo. Mientras descendíamos hacia la vía Pia nueva, intenté decir alguna cosa para llenar el silencio. Estos pinos los hemos visto cuando éramos muy pequeños. Este negocio de objetos de cemento y botijas de cerámica ha crecido mucho, etc. El padre susurró al oído de don Álvaro. Esto es como lo de Madrid. Yo no sabía que, durante el último viaje en Madrid, había sufrido un episodio cardíaco grave. En una zona de obras que transformaba lo que todavía era carretera en autovía de dos carriles, circulamos lentamente en hilera. Pero no fue necesario apagar el acondicionador del aire. Comencé a tararear alguna canción de casa... Una de esas tonadas que hablan de nuestro camino divino en la tierra. Cayé en el momento en el que el padre, agarrado al asa superior de la puerta, carraspeó con fuerza. Iba sumido en oración intensa y nosotros con él. El sonido de la sirena de una ambulancia nos acompañó durante kilómetros. Metido en Dios, como estaba, el padre es probable que repitiera, sin tregua, "Vultum tum, domine requiram». «Busco tu rostro, señor» mientras resonaría también la melodía que quiso oír en su agonía. Aprite le finestre al nuevo sole e primavera e primavera, una canción que le gustaba por su esperanza y su alegría. Yo corría al máximo con el coche, sintiendo el mismo cansancio que me hacía flotar durante los viajes largos. A la preocupación por la salud del padre, que nos hacía rezar en silencio, añali añadía la de estar consumiendo las últimas gotas de la reserva de gasolina. Iba como el conductor irresponsable que se maneja por la ley del litro. Miré por el retrovisor varias veces. La expresión del padre era serena, aunque estaba pálido y desencajado. Su respiración era sonora y jadeante. Nunca le había visto tan agotado. Gracias a Dios, cuando llegamos a casa, descendió del coche con una agilidad sorprendente y saludó con cariño a Peter y a Rudy. Ellos le observaron como subía el primer escalón de la escalera del vestíbulo de Bruno Bossi 73, y se detenía. Don Álvaro y Don Javier se pusieron a su lado, lo agarraron del brazo y lo llevaron de un hasta el rellano. Allí se deshizo de esta ayuda y continuó subiendo por su propio pie. El padre saludó al señor sacramentado con una genuflexión pausada. Si vio un ascensor y al entrar en el despacho de Don Álvaro, saludó a la Virgen de Guadalupe en la imagen que lo preside. Javi, me siento mal, dijo de pronto, y se desplumó en el pavimento. Falleció como había pedido en una ocasión en México, recibiendo una rosa de la mano de Santa María. Yo había ido a poner gasolina en el surtidor que teníamos enfrente de casa. Subí luego a la oficina de Secretaría General para de devolver la palangana verde. Se la entregué a Manolo Cabello, que me salió al encuentro. Reinaba un gran silencio porque el padre ya había fallecido, aunque los médicos todavía luchaban en el despacho de don Álvaro para reanimarlo. Los demás en aquel momento aún no sabíamos nada. Cada cual seguía trabajando en lo suyo, ajeno a lo que pasaba. Fue Joaquín Navarro Valls, director de la casa, quien nos dio la triste noticia durante la comida. Estábamos en el segundo plato cuando le llamaron para comunicársela. Todos, desolados, abandonamos el comedor para ir a rezar al oratorio de San Apóstoles. Allí estuvimos un par de horas de rodillas ante el Sagrario. Mi súplica era de rebeldía. Pedía un milagro. No podíamos vivir sin el Padre. Después bajamos a Santa María de la Paz, donde yacía el cuerpo de nuestro queridísimo Padre, revestido con ornamentos sagrados y tendido sobre una tabla. Su rostro era pasible y sereno. Entonces lloré y acepté rendidamente la voluntad de Dios, con sus mismas palabras. Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. La primera misa de Riekiem fue celebrada por don Álvaro. Después celebró a don Javier entre lágrimas. Yo, emocionado, ayudé a la de don Rolf Tomás. Una tras otra, seguían las misas, mientras llegaba mucha gente a rezar. Vi que don Álvaro, arrodillado junto al cuerpo de San José María, le besó y apoyó su frente sobre la de él, como queriendo identificar, identificarse más y recibir todos sus pensamientos y deseos. Movido por su ejemplo, me atreví a besar sus manos recruzadas. Vino Jesús Álvarez Gazapo a sacarme el oratorio y a encargarme que compusiera la inscripción de la tumba. En un papel de estraza, del tamaño de la losa de la cripta de Santa María de la Paz, colocado sobre el pavimento de otro oratorio de Vila dedicado al santo cura de Ars, dibujé el sello de la obra. Bajo el sello proyecté las palabras El Padre, en mayúsculas, de buen tamaño, y en la parte inferior, la fecha de nacimiento y de defunción de nuestro fundador. Don Álvaro vino a verlo. Indicó que pusiese el margen de las fechas a la derecha, pues yo lo había diseñado a la izquierda. Un motorista compró las letras y los números en una tienda de las inmediaciones del cementerio del verano y las llevó a donar a Manzuti, un artesano conocido que más tarde vino a colocarlas en la losa de la cripta. Cuando Don Álvaro bajó a ver la losa ya terminada, se dio cuenta de que habíamos puesto el padre en español en vez de el padre en italiano, como hubiese deseado, pero decidió dejarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo dejaremos así. ¿Cuántas veces el padre nos había dicho? A mí se me hace de noche, y también con términos deportivos. Os pasaré el palitrómeno, el palitroque, como llamaba el testigo de la carrera de relevos. Vosotros sois la continuidad. La obra está en vuestras manos. Cuando yo me vaya no habrá ningún terremoto en la obra. El sentido de estas y otras palabras de San José María acerca de su fallecimiento se puso de manifiesto aquellos días. Nos había dicho que de la sombra de los árboles que había plantado en Cababianca no gozaría él sino sus hijos. ¿Cómo nos resistiríamos a aceptar estas palabras? Don Álvaro estaba en todo, transmitiendo a todos su habitual serenidad. Hacía y hacía hacer, tomaba decisiones, recibía autoridades y periodistas, ponía en marcha las gestiones con la funeraria y los trámites necesarios para cumplir con las disposiciones legales, preveía que se sacara mascarilla del rostro y de las manos del padre y que se organizaran los turnos de vela, los funerales y mil cosas más. La urgencia que imprimía sus indicaciones iba acompañada por la paz que infundía, era nuestro hermano mayor. En cuanto el padre se fue al cielo, me hizo unos cuantos favores. Yo no se los pedí, pero él sabía que los necesitaba. Ya he contado el del bautismo de la hija de uno de mis sobrinos. Ahora quiero añadir la curación de mi dislexia. El padre me había oído leer con dificultad porque a veces me pedía que le leyera las cartas de mi familia. Mi sorpresa fue grande cuando después tuve que leer algo en público y vi que lo hacía sin ninguna dificultad. Hay que añadir que es la dislexia, que la dislexia es incurable y que yo por esas fechas tenía 42 años. A mi agradecimiento a Dios por tantísimos dones recibidos durante mi vida, debo añadir desde entonces una gratitud particular por los que he alcanzado a través de su intercesión. Aunque soy consciente de no ser nada, ni valer nada, ni saber nada, así le gustaba considerarse a San José María y me sumo. Veo que a veces algunos me contemplan como si fuese una reliquia, porque estuve junto al fundador tantos años, recibiendo las monedas de oro de su cariño, de sus enseñanzas y de su ejemplo. Doy gracias a Dios por el buen pastor que nos dio, por haberle conocido y por haberme elegido para recibir directamente tantas muestras cotidianas de afecto. Que el Padre me ayude a ser fiel a Jesucristo y a imitarle en todo. Y le pido al Señor, para mí y para todos, un corazón enamorado, como el suyo, capaz de querer siempre de verdad a Dios y a los demás.